0: 上篇三星堆遗址震惊天下，辉煌的古蜀文明，地处长江上游成都平原的古蜀国，在古文献记载中一直给人以扑朔迷离之感。杨雄《蜀王本纪》和长渠华阳国志》等记述的蚕丛、百贯、鱼凫、布宇、开明，究竟是传说中的人物，还是确有其人？他们是人名，还是族称？他们代表的朝代究竟延续了多久？相互间的更替又是怎么回事？这些都给今天的人们留下了众多的疑问和猜测。唐代大诗人李白在《蜀道难》中写道：“蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死。”然后天梯实战相勾连，这些瑰丽的诗句，更为传说中的古蜀历史抹上了一层神秘的色彩。一九八六年三星堆惊人的考古发现，终于揭开了古蜀国神秘的面纱，为文献记载中的古蜀历史提供了重要印证，使我们真实的看到了数千年前古蜀文明的灿烂辉煌。那些具有鲜明地域特色的大量出土文物，告诉我们。传说中的古蜀王朝并非子虚乌有。成都平原在商周时期甚至更早，确实存在过繁荣昌盛的古文化及古城、古国。岷江流域作为中华文明的重要发源地之一，拥有同中原和其他地域一样悠久而发达的历史文化。它是中华文明的骄傲，也是世界东方文明发展史上最为绚丽的篇章。中国近代史上的许多重大考古发现，最初都带有一定的偶然性。例如，我们熟知的甲骨文和敦煌珍贵经卷遗书的最初发现经过便是这样。一八九九年，居住于北京的国子监祭酒王懿荣因患疟疾，去宣武门外菜市口达人堂中药店抓回一剂中药，在一位叫龙骨的药材上，竟发现刻有一种前所未见的文字。王懿荣大为惊奇，立即去药店高价购回了刻有文字的全部龙骨。经过辨认考证，判断为商代文字。一九零零年春末夏初，驻守敦煌莫高窟的王元禄道士在清除洞窟中击杀的时候，发现了墙壁上的裂缝，从而发现了里面密藏着的大量经卷和支卷绘画。由于这些绝世珍品的发现，在经历了许多的历史沧桑之后。甲骨学与敦煌学如今都已成为非常重要的学问。三星堆古蜀文明遗址的最初发现也具有很大的偶然性。据郑德坤《四川古代文化史》记述，当地居民鄢道成与家人在一九三一春，因为溪流淤塞盖田不便，车水疏浚时，发现了一批玉石器，有石璧、石龟、玉琮、玉章、玉圈、石珠之类。燕道成和家人偶然挖掘到的玉石器大约有三四百件之多，连夜搬运回家，藏了起来。他们并不懂得这些玉石器的重要价值，过了不久便将其中一些分赠亲友、夸示相邻，致使这批玉器、石器逐渐流散出来。消息传出后，引起了古董商们的注意，经过他们的渲染和炒作。当时的成都古董市场一度曾被广汉玉器闹得沸沸扬扬，流入古董商之手的玉石器数量毕竟有限，有的古董商为了牟利，甚至伪造赝品出售。此事很快引起学者们的关注和重视，并由此而开始了早期的调查研究工作。当时在华西协和大学从事文化人类学和考古学讲学，并担任博物馆馆,馆长的美籍教授葛维汉。对发现的广汉遗物产生了浓厚的兴趣，于一九三二年亲至其地考察，征得广汉县长罗宇仓和省政府教育厅的同意，在一九三四年春对月亮湾遗址进行了考古调查和科学发掘。同敦煌宝窟和甲骨文的发现比较起来，广汉古遗址要幸运得多。敦煌藏经洞在无知的王道士发现之后，曾遭到了外国冒险家疯狂的掠夺。甲骨文发现后，已大量流落海外。民国时期的官员毕竟比清朝官吏多了一些文物保护意识。为了发掘的顺利进行，罗宇仓县长还派了一小队警卫人员负责安全工作。后来又派了八十名士兵到发掘场所做警戒保护。由于当时临近北风奇赤，工作十日即行结束。在这么短的时间内，要对神秘的大型古遗址做深入全面的发掘考察。显然是不可能的，但这次发掘仍有相当丰富的收获，不仅发现了一些精致的玉石器，还出土了许多残块和破碎陶片。发掘所获玉器、石器、陶器等文物共六百余件。更难得的是，开明的罗宇仓县长没有将这些出土物品留在广汉，认为这些器物很有科学价值。罗县长以其有关文化，以其中一处以为研究材料。乃全部捐赠华西大学博物馆保存。罗宇仓县长的举措是值得称赞的，使这批出土文物成了研究三星堆文明的重要资料。通过对广汉古遗址出土文物的整理研究，葛维汉不久便撰写了《汉州发掘简报》，协助发掘的林明均也写出了《广汉古代遗物之发现及其发掘》。分别刊登在《华西边疆学会绘制第六卷语说文月刊》第三卷第七期上。当时旅居日本的郭沫若得知后，立即写信与他们联系，索取广汉发掘的照片和出土器物图形，以及发表的有关论文。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。